0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non Justement, Ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant. À travers des cas concrets et des rencontres, j'espère que vous aussi, vous allez l oser l'ouvrir. Bonne écoute Salut tout le monde, dans cet épisode, on va parler de concret avec l'appel découverte. Je vais vous donner 10 étapes pour réaliser idéalement un bon appel je vous ai mis un bonus parce que pourquoi pas, il n'y a pas de raison. On va commencer par le commencement, le premier. Le premier, c'est très simple, c'est filtrer. Alors qu'est-ce que j'entends par filtrer C'est-à-dire bah, faire un premier tri pour savoir que les gens qui vous contactent sont vraiment les bonnes personnes. Alors concrètement, ça veut dire que votre formulaire de contact, lui, peut vous aider à demander des infos sur le projet de votre client, même le budget, la chronologie qu'il a en tête, ce qu'il a déjà en place. Alors il n'y a pas besoin de tout demander, parce que sinon ça ferait un formulaire de 3 km et le UX designer qui serait en moi, serait très malheureux. Mais vous pouvez penser ce qui est essentiel pour vous avant de commencer une collaboration. Par exemple, si je suis graphiste, est-ce qu'il existe déjà une charte graphique Parce que ça va potentiellement conditionner ce qui va se passer par la suite. Si je suis coach aussi, bah est-ce qu'il a déjà été accompagné Est-ce qu'il y a déjà eu des accompagnements pour cette personne D'ailleurs, ça me fait penser un peu à l'UX Design, cette, cette histoire-là justement. Les formulaires, vous l'avez remarqué, sont parfois très contraignants, très difficiles à, à remplir. Et c'est justement pour s'assurer que l'utilisateur est engagé dans la démarche et qu'il fait attention à ce qu'il ou elle fait. Et à l'heure où notre attention se voit de plus en plus étirée, ça peut être un énorme avantage. Donc n'hésitez pas à faire levier de cette approche-là. En deux, il faut s'organiser. Et par s'organiser, j'entends la question de bah, combien de temps je dédie à cet appel. Et moi, j'aurais tendance à dire une heure. Mais c'est en fonction de vos disponibilités et de l'efficacité de votre formulaire de contact, comme je disais plus tôt. Et vous pouvez diviser ce temps par deux si ce formulaire est très efficace et que vous remarquez qu'en fait, euh, bah, les gens qui ne sont pas du tout unfit, qui ne correspondent pas du tout à ce que vous proposez, sont filtrés d'eux-mêmes grâce à ce formulaire-là. Donc peut-être qu'en une demi-heure, vous avez déjà fait le tour de la question. C'est au choix. Je ne suis pas certain qu'il y ait de règles d'ailleurs. Et si c'est trop long, c'est pas bon parce que c'est quand même du temps gratuit. Si ça dure une heure et demie, deux heures, ça, ça peut être difficile pour vous à gérer. Ou alors facturer cet appel découverte, c'est aussi une possibilité si vous apportez déjà de la valeur à ce, à ce niveau-là de l'engagement. Et puis trop court, c'est pas bon non plus parce que bah, forcément, vous n'aurez pas suffisamment d'éléments pour avancer par la suite. Donc, ça, c'était le point 2, s'organiser. Point numéro 3, faites des recherches. J'en parle beaucoup. Hein. Je sais peut-être que je vous saoule avec ça, mais il faut savoir que c'est très important. Alors. Par recherche, j'entends des trucs assez simples. Allez voir sur leur site internet, leurs réseaux sociaux. Et tout comme la prospection, en fait, ça va vous permettre d'avoir le plus d'éléments possible. Et le plus d'éléments vous aurez entre les mains, plus la conversation sera fluide, plus votre prospect aura l'impression que vous le connaîtrez et vous connaissez ses problématiques. Et ça donne aussi un signe de sérieux, tout simplement. Un peu comme ce qui se passe quand vous allez dans une interview, un entretien, de job. Ça fait mieux quand même si vous êtes préparé à l'avant. Alors. Disclaimer, attention, le but c'est pas d'aller trop loin, Pondérez votre temps de recherche avec l'importance que ce prospect peut avoir pour vous. Si c'est quelque chose qui peut vous rapporter beaucoup, en termes de visibilité, en termes de finances bien sûr, ça vaut peut-être le coup d'y passer plus de temps. Euh, mais si au contraire vous n'êtes pas sûr que ce soit un fit et que euh, bah vous dites que le client il n'a peut-être pas un énorme budget, euh, ça va peut-être le coup de ne pas y passer trop de temps. Ce qui m'amène d'ailleurs à mon, à mon dernier point par rapport aux recherches, c'est ne faites pas de suppositions. Ce que je viens de dire à l'instant de peut-être que, que votre client n'a peut-être pas le budget, c'est une supposition. Vous ne le savez pas tant que vous n'avez pas discuté avec votre client. Peut-être que le site web, peut-être que la présence sur les réseaux sociaux va vous faire dire, oh là là. Le site web, il est pourri, euh, les posts, ils ne sont, euh, sont pas très récents, c'est pas très actif, le design est moche. Euh, Sous-tendu, il n'y a peut-être pas de budget ou il n'y a peut-être pas d'argent dédié, en tout cas, dans la communication. Ou Si c'est quelque chose que vous faites déjà, vous allez vous dire, bah c'est peut-être pas un fit. Ça, c'est une supposition. Vous ne pouvez pas savoir si le client, justement, il n'est pas en mode transformation et qu'il a conscience de tout ça et qu'il s'est dit il faut tout changer et qu'il a mis 30 000 euros sur la table pour justement faire évoluer tout ça. Pas de supposition, c'est dangereux pour vous et votre client. Il faut laisser suffisamment de place à la découverte, puisque c'est justement le but de cet appel, l'appel découverte. Ensuite, on va passer à la question numéro 4, au point numéro 4, pardon. Il faut préparer une liste de questions. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur ce point-là, pour une simple et moindre raison, c'est que j'ai déjà fait un épisode sur ce que moi j'appelle la qualification. Et j'en ai créé une grille d'ailleurs. cette grille, si tout se passe bien, vous l'avez déjà entre les mains. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai le lien, bien sûr, dans la description. et Vous pouvez la télécharger. Et elle va vous permettre d'établir à l'avance tous les points sur lesquels vous manquez de visibilité et tous les points sur lesquels, des fois, vous ne pensez pas poser des questions. Vous serez capable, en fait, de dire après ça, je suis certain de gagner ce deal à 100% ou 50% si, en fait, il manque une bonne partie des réponses à vos questions dans la grille. Et votre recherche sur votre prospect elle va vous aussi vous amener votre lot question. Peut-être que vous allez avoir des suppositions, peut-être que vous allez vous demander des choses, et plutôt que justement de supposer, de vous engouffrer dans un a priori, bah c'est le moment de se dire bah, « est-ce que je pense juste Est-ce que j'ai raison de penser ça ?» Clarifiez ces points avec votre prospect, c'est la bonne occasion. Ensuite, point essentiel, et c'est mon point numéro 5, il faut mener la danse. Combien de fois j'ai eu des prospects très gentils au téléphone, très sympas, et je les, ai, je les ai eus encore après au téléphone plus souvent, et ils parlent beaucoup, ils nous donnent beaucoup d'informations, mais jamais, au grand jamais, le projet n'avance. C'est d'ailleurs ça, un profil de, de prospect qui est assez intéressant, je pourrais, je pourrais creuser le sujet là. Il y a des profils de gens qui vous accompagnent à closer un deal, et pour le coup, d'autres vous freinent ou sont carrément en opposition. Mais là, c'est quelqu'un de sympa <rire> qui n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans l'œil roux, mais qui le fait sans le savoir. Donc, mener la danse, ça veut dire qu'avec vos questions en poche, il est beaucoup plus facile pour vous de guider la conversation, voire même de la recentrer. Et c'est ça que je veux dire. Recentrer la conversation, c'est l'objectif pour vous. C'est bien d'avoir le maximum de réponses possibles, de ne pas d'entendre pourquoi Tata Suzanne <rire> elle a changé son immobilier. C'est pas qu'on s'en fout, mais ça ne va pas faire avancer Schmilblick. Donc le but, c'est de recentrer la conversation et l'échange sur ce qui vous est essentiel. Et ce qui est aussi important pour votre client, c'est aussi son temps. Donc il faut être, il faut être respectueux des, des deux côtés le temps de votre client et le vôtre. Vous pouvez commencer la conversation par un simple « comment ça va ?». Mais alors, comme je le disais, attention, c'est un peu à double tranchant parce que ça peut des fois prendre 10 minutes du temps qui est alloué dans, dans cet échange et ça peut dévier. J'aime bien utiliser moi la question « qu'est-ce qui vous a amené à prendre ou à accepter ce rendez-vous ». Ça permet d'aller très vite vers la notion d'impact, mais faut être aussi prêt à, à aborder ce sujet très très tôt dans la conversation. Donc c'est un peu aussi comme vous le sentez. Euh, je, je pense qu'il faut déjà dire un minimum de bonjour et de, et de politesse, ça me paraît évident. Euh, mais en tout cas, le, le, le but, c'est que la grille vous permette de vous assurer que toutes ces questions elles, soient posées, peu importe l'ordre. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas confort avec la question du budget, moi j'aime bien la poser Assez tôt parce que si je commence à faire des propositions, si je commence à faire des suppositions sur quelle qu pourrait être la solution idéale pour eux et qu'en fait je m'envole dans le budget et je pense à des trucs comme 30, 40 000 euros et en fait ils en ont deux fois moins, c'est essentiel pour moi d'avoir cette information-là en amont pour pas que bah, moi et mon client on perde notre temps. Donc point numéro 5, mener la danse. On va avancer maintenant au point numéro 6 qui est un autre élément très important, c'est parler peu, écouter. Alors, je sais qu'on vous le répète hein, tout le temps, et en faisant ça, on parle beaucoup. <rire> Mais le but, c'est que vous soyez à l'écoute de votre prospect. Les clients, c'est un aiguillage pour la conversation et pour vous assurer d'avoir le maximum d'éléments. Il faut laisser votre prospect parler. Ne soyez pas tenté de répondre à sa place, parce que des fois, on prend le lead et on répond à la place, ou on dirige notre prospect vers une certaine direction, les questions et les réponses du client nous permettent de vraiment savoir ce vers quoi on va aller. C'est à lui de décider parce que le risque, c'est que si vous dirigez la conversation euh, dans le mauvais sens et que vous l'amenez vers une, potentiellement une solution X et qu'en fait, à travers ces questions, vous auriez compris que la solution, c'était Y, vous vous foirez sur toute la ligne et vous ne le savez pas. Et votre prospect, non plus, le sait pas. Il pense que bah, effectivement, après cet échange, c'était logique de proposer X, sauf qu'en fait, ce qu'il avait vraiment besoin, c'était Y. Mais il ne le savait pas. Donc le but, c'est parler peu, écouter. Mais parler quand même. Parce que euh, je l'ai quand même dit tout à l'heure, il fallait mener la danse. Donc, vous n'oubliez pas dans l'affaire. Il ne faut pas que le prospect prenne le lead d'une... Je ne sais pas, par exemple, s'il prend 10 minutes de, du temps et que vous ne parlez pas du tout, c'est dangereux. Parce qu'il y a un déséquilibre dans la conversation. Donc, Parlez peu, oui, mais parlez pas du tout, non. Donc, la règle dans ces appels-là, c'est de poser les bonnes questions pour toujours avoir le plus d'informations. Souvent, votre prospect, il va vous donner des éléments sensibles sans même s'en rendre compte. Donc, il faut poser des questions très claires du type « Qu'est-ce que votre client attend »« Qu'est-ce que votre client ou cliente attend »« Est-ce qu'il existe déjà quelque chose en place ?»« Si oui, est-ce que ça a marché »« Est-ce que ça a foiré ?»« Pourquoi ça a foiré ?» Toutes ces questions-là, en fait ça mérite un minimum de, de réponse de, de votre prospect. Et s'il ne sait pas, c'est d'ailleurs aussi un bon indicatif de, pour savoir si votre prospect il est « mûr », entre guillemets, « mature » pour travailler avec vous, parce que s'il n'a pas creusé ces questions-là, ça veut dire que pour lui, il n'y a pas d'impact, donc il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de nécessité d'investir s'il n'y a pas d'urgence non plus à résoudre cette situation-là. Dans la grille de qualification dont je parlais un peu plus tôt, j'évoque aussi la question de la concurrence, le fameux budget, hein on a tous peur de parler, la prise de décision, qui décide dans ce projet-là Est-ce que je parle à la bonne personne pour valider ce dossier Et selon moi, il vous faut au moins trois éléments pour pouvoir avancer. Le budget, je disais plutôt, la chronologie, quand est-ce que le client attend d'avoir une réponse, quand est-ce que le client doit signer, quand est-ce que le client doit mettre en place ce service-là, et l'impact. C'est le plus dur, mais je trouve que c'est essentiel parce que sans impact, ce sera très difficile, comme je disais tout à l'heure, de valider le budget et la chronologie. Et puis, bien entendu, il y a l'aspect scope of work, c'est-à-dire ce qui est attendu techniquement par le client. Si je fais un site web, bon, bah, c'est le moment aussi de définir, euh, s'il veut, 25-30 pages, une, site, hein, une, une page, pardon, euh, s'il veut avoir la main dessus, enfin, plein de choses comme ça. Pareil pour le logo, euh, quelle, quelle sera l'étendue de, 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 de l'affichage euh, sur quelle plateforme, sur quel support il va exister, euh, est-ce qu'il en existe un toutes ces questions-là sont aussi propres à votre business et propres à ce que vous pouvez apporter et en passant, ça permet de vérifier qu'on parle du bon besoin depuis le début parce que quand vous parlez du scope of work vous allez peut-être faire une supposition de ce que vous pouvez apporter et votre client lui, il a une idée en tête de ce qu'il qu a besoin et peut-être de ce que vous pouvez apporter et il y a de grandes chances d'ailleurs qu'il pense que vous pouvez apporter moins que ce que vous êtes capable de faire. Et c'est le moment d'un peu d'aligner tout ça en disant « Mais oui, je sais le faire, et d'ailleurs, je sais bien le faire. C'est d'ailleurs ma zone de génie. » Tiens, pensez-vous. Ensuite, il y a l'étape numéro 7. Et ça, c'est crucial et c'est des fois difficile quand on n'a pas l'habitude de le faire, surtout euh, pendant la conversation. C'est de noter. En fait, votre cerveau, il fait des raccourcis. Pendant que vous allez vous rappeler la conversation, vous allez seulement vous rappeler de quelques points c'est un peu ce que j'ai évoqué dans un post que j'ai fait sur LinkedIn et Instagram, sur la pick and rule. On va se rappeler du moment le plus intense et de la fin. Et résultat, en fait, après l'appel, vous aurez un souvenir de la conversation, mais peu de faits. Il va vous manquer beaucoup d'éléments ou alors vous allez enjoliver un peu la réalité des choses. Il faut prendre des notes. Et moi, ce que j'aime faire, c'est prendre ma fameuse grille, je me permets d'assister, hein et de noter sur une feuille chaque point que j'espère obtenir. Vous pouvez aller plus loin ensuite en connectant ce que votre Prospect raconte. Je vais prendre un exemple. Le prospect vous dit qu'il voudrait créer une identité visuelle, une identité graphique, et c'est votre projet. Durant votre échange, il va peut-être parler de ses clients ou de ses pairs qui ont jugé l'image de la société un peu vieillissante. Mais lui, ne fait pas le lien entre ce que vous pouvez apporter, l'impact que ça peut avoir, et le discours de, de ses clients existants. Donc il faut faire le lien pour lui. Vous pouvez poser des questions du type, selon vous, quel est l'effet de cette image pour votre société Quel impact ça peut avoir Et doucement, en fait, vous allez l'amener vers la réalisation que ce projet est bien plus important que que juste une touche de couleur, juste entre guillemets l'identifié graphique. Peut-être que ça le touche personnellement, peut-être que son ego prend un coup à chaque fois que quelqu'un dit euh, « c'est moche, ton logo il a la ramasse », peut-être qu'il est fatigué d'avoir ses retours négatifs, peut-être qu'il a envie de se concentrer sur autre chose, et peut-être qu'il se sent bloqué par cette image par rapport, lui, personnellement, et à son business, c'est-à-dire qu'il a des ambitions, et qu'en fait, cette image ne colle pas du tout à ses ambitions et que se sent étriqués. Et ça, en fait, peu de clients y réfléchissent, et c'est aussi votre travail d'éveiller sa curiosité au fait que bah, ça va plus loin que ça, et que l'impact est énorme. Il est souvent personnel, d'autant plus lorsque vous discutez à des entrepreneurs, et où euh, bah, les résultats qui vont être amenés euh, vont avoir un impact potentiellement directement sur leur vie privée. On va arriver au point 8. On arrive à bientôt à la fin, rassurez-vous, ça va bien se passer. Le point 8, c'est qu'il faut récapituler. Il faut exprimer, idéalement avec les mots du prospect, ce qui a été déjà dit. C'est une façon en fait, de valider que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et ensuite vous pourrez évoquer, éva... <rire> <Évacuer>. <rire> vous pourrez évoquer votre solution. N'évacuez pas votre solution s'il vous plaît. Vous pourrez évoquer votre solution toujours en la rattachant en fait, au besoin qui a pu être exprimé et à la douleur qu'il provoque. C'est-à-dire que votre client va dire, bon bah moi j'ai X soucis en fait, et vous validez que c'est bien ce souci-là et l'impact que ça a, et que vous proposez ça qui permettra de corriger le problème et d'apporter X résultats sur le long terme. Et en fait, tout ça va vous permettre de faire un mail par la suite qui va récapituler votre échange. Et l'offre, en fait, ce sera la conclusion de ce raisonnement. Ce sera la réponse. Un peu comme un problème de mathématiques. Et d'ailleurs, je n'en reviens pas moi-même de prendre cet exemple parce qu'en vrai, je déteste les maths. Je suis très, très bon avec l'informatique pour cette raison. On arrive bientôt à la fin. On est sur le point de Il faut rassurer. Vous avez dû y penser, pendant que j'ai évoqué tous ces points-là, c'est que votre client, en fait, il ne vous connaît pas bien. C'est aussi à ça que ça l'appelle découverte, c'est à mieux se connaître. Et si vous adressez un problème, en fait, qui est très sensible pour lui, il y a de grandes chances qu'il y ait des craintes, il y a de grandes chances qu'il y ait des doutes, et c'est le moment des objections. Des objections qui font encore plus peur, presque, que la question du budget. Et je ne vais pas trop m'étaler ici, parce qu'en fait, ça mériterait, je pense, un autre épisode, mais l'idée, c'est qu'avec vos notes en main, et l'outil de reformulation que j'ai évoqué plus tôt, vous allez pouvoir reprendre ces éléments, les creuser et désamorcer les objections avec les bonnes questions. Les objections, c'est juste votre prospect qui dit ou qui ressent « je doute, j'ai peur, rassure-moi ». C'est juste ça. Donc, c'est pas par rapport à vous, c'est vraiment sa perception à lui. Donc, il faut, dans ces cas-là, creuser pourquoi est-ce qu'il doute. Qu'est-ce qui provoque ce questionnement Qu'est-ce qui provoque le fait que peut-être il se dit « j'y vais pas ». Et « j'y vais pas »,« je suis pas sûr »,« j'ai pas le budget »,« j'ai pas envie »,« c'est pas le moment ». Ce sont des objections qui sont aussi liées au doute. C'est-à-dire qu'il ne perçoit pas l'importance et l'impact d'agir maintenant et d'investir sur ce, sur ce dossier-là. Si vous avez envie que je creuse cette question des objections, que j'en fasse un épisode ou un post, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je le ferai avec plaisir. Et d'ailleurs, si vous avez des exemples d'objections, de, ça pourrait m'aider aussi à créer ce, ce contenu-là et le rendre encore plus pertinent pour vous. On arrive au point numéro 10. Il faut suivre. Vous n'allez pas laisser votre prospect comme ça juste après l'appel découverte en espérant qu'il revienne vers vous euh, après avoir envoyé votre offre. Il faut suivre, donc vous allez. Valider durant l'appel découverte le moment où vous allez le relancer. Si vous vous parlez en janvier, à la fin de l'appel, dites « Ok, je pense vous rappeler fin mars. Est-ce que c'est d'accord pour vous ?» Et c'est aussi le moment de valider que la chronologie elle est en accord avec ce que vous avez en tête et que les étapes qui vont suivre seront les bonnes, notamment la question de la prise de la décision. Posez à votre prospect la question de quand il se décide, ça vous évitera de le relancer trop tôt, ça vous évitera, ça vous évitera pardon, de le relancer trop tard et relancer bien sûr à la date que vous avez prévue ensemble. N'hésitez pas même d'ailleurs à aller plus loin en calant carrément un rendez-vous dans l'agenda en disant bon, on se rappellera à telle date c'est pas toujours possible mais à ce stade normalement de la relation, c'est l'idéal parce que vous avez clairement quelque chose d'écrit et un commitment un engagement des deux parties pour se dire bon, c'est bien on a bien discuté on va avancer. Ce sera là qu'on prendra la décision. Et Le point numéro 11, le fameux point bonus, c'est de me demander. <rire> vous allez avoir parfois du mal à poser toutes les bonnes questions. Vous allez avoir du mal à trouver les tournures, à trouver votre ton, à trouver votre approche. Des fois, vous ne serez pas confortable avec certaines questions, notamment la question du budget. ça peut-être difficile pour vous de creuser l'impact à votre prospect parce que vous-même, vous avez du mal à réaliser quel impact vous pouvez avoir. Et avoir ça en tête, ça va vous permet des fois de guider la conversation vers des points de réalisation pour le prospect. Je m'explique. Si vous savez déjà la transformation que vous opérez pour votre client et pour ceux que vous accompagnez, ce sera plus facile pour vous d'amener votre prospect vers cette réalisation-là, de le guider vers ces étapes. Et je pense que vous avez certainement pensé, je crois que vous avez entendu penser, Franchement, les objections s'étendent, et je suis d'accord, les objections s'étendent, je n'ai pas développé en me demandant, en creusant avec moi, même si je fais un épisode là-dessus, c'est l'occasion de traiter en fait des objections qui sont propres à votre business. Bien sûr, il y a des objections classiques, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi des objections qui sont propres à vous. Le c'est trop cher, c'est une objection, mais c'est trop cher, je ne peux pas répondre dans un épisode de podcast à cette question-là. Pourquoi votre prospect demande, il y a des, des règles par rapport à ça pour désamorcer la, solution, la situation, mais pourquoi il perçoit que c'est trop cher Ça peut être lié à plein de choses, ça peut être lié à ce que vous avez dit, ça peut être lié à ce qu'il pense, ça peut être lié au fait que bah, votre communication, elle sous-tend que bah, vous êtes à un positionnement prix qui est plus bas. 30 milliards de, de raisons, je pense qu'en en, en parlant ensemble, on arrivera beaucoup plus facilement à désamorcer la, la, la situation. Et moi, je veux vous aider. Tout ce que je viens d'évoquer, en fait, c'est comme une grille. Et comme toute grille, ça sort parfois du cadre. Et mon envie, c'est qu'à travers les ateliers des échanges, je peux vous aider justement à créer votre propre liste, votre propre grille d'éléments qui sont à connaître et vous aider peut-être à la formaliser. Moi, j'ai créé une page fixe, figée, mais on peut créer une page sur Notion, on peut créer un Excel dédié avec ces questions-là. On peut même faire ça sur un bout de papier, tout simplement. Quelque chose qui est imprimé. Et à chaque fois, vous écrivez. Le but, c'est que, avec le temps, vous vous détachiez de cette grille et vous soyez tellement confortable avec cette, cet exercice que la grille, vous n'avez plus besoin de l'imprimer. Elle est dans votre tête et vous savez exactement quelle question poser et vous savez exactement à quel moment il faut rediriger la conversation avec votre prospect parce que qu'il bah, vous manque l'impact, il vous manque le budget, il vous manque la chronologie. Il faut noter aussi que si la grille n'est pas remplie... Ouais, après l'appel découverte, c'est pas dramatique. Vous avez tout à fait le droit d'envoyer un email à votre prospect en disant J'ai apprécié votre, notre conversation. C'était très intéressant. J'ai pu obtenir ça, ça, ça. On va vous rappeler ce, que, ce qui a été dit, c'est important de le rappeler. Mais il manque ça. Est-ce que vous pouvez répondre à cet élément-là? Si c'est la chronologie, ce n'est pas trop trop dur d'avoir la réponse par email. Mais l'impact, par contre, vous ne pourrez, pourrez pas, je pense, avoir une réponse concrète. Complète, simple, par email. Parce que, pour arriver à cette conclusion-là, il y a toute une démarche, il y a toute une réflexion qui, je pense, nécessite un échange en visio ou par téléphone. Donc voilà, c'était mes 11 astuces, dont un petit bonus, pour faire un bon appel découverte. Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous voulez que je creuse certains aspects de l'appel découverte, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Mon profil, c'est Charlie me connaît, ou sur Insta. Arrobas la boîte à pourquoi. Et puis, il y a bien sûr mon site web, laboiteapourquoi.com. À pourquoi.com. A bientôt et bonne découverte Ça vous a plu Alors, abonnez-vous à ce podcast pour la suite. À votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. À la prochaine